بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا ابل قاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا و نعبانی و انساره اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين متاسفانه مطلع شدیم که خواهر ارجمند سرکار خانم لینا بوجباره از خواهران بسیار خوب فارغ التحصیل دوره عمومی و تحصیلات تکمیلی جامعه و زهرا سلام الله علیها به لغا الله شتافتند بر اثر بیماری کرونا و اینجا یاد ایشون را گرامی می داریم و از خداوند متعال برایشون طلب رحمت و مغفرت و علوه درجات داریم و انشالله سباب این جلسه رو به روحشون هدیه میکنیم و این هم گفتم اول جلسه بگم که بمونه انشالله با این جلسه و اتفاقا آیات بسیار زیبای آخر سوره حشرم هست انشالله خداوند هموار انایات خودش شامل هیچون و همه درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات بفرمایید ما درباره سوره حشر رسیدیم به آیه مبارکه 21 آیه 21 راجع به قرآن کریم و بعد آیات 22 23 24 راجع به خود خداوند متعال هست قرآن کلام الهی موضوع آیه 21 و بعد دیگه وارد خود بحث راجع به خود خداوند متعال میشیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اگر ما این قرآن را بر کوهی میفرستادیم هر آینه مشاهده میکردید که اون کوه خاشع شده یعنی حراسان و فروتن شده از خشیت خدا از درک عظمت خدا اون کوه فروتن میشه و شکافته میشه خاشعن متصد تصدع یعنی شکافتن متصدعن من خشیت الله این خیلی هم جالبه که یعنی نشون میده که قرآن کریم 
اگر درست دریافت بشه و درک بشه به خشیت منتهی میشه یعنی معرفت خدا و درک عظمت الهی اونقدر در حد بالا و قوی صورت میگیره از طریق قرآن که خشیت الهی حاصل میشه و این خشیت فوق ظرفیت کوه ما کوه را معمولا مظهر استقامت به کار میبریم استقامت استواری حتی خود قرآن کریم فهمد والجبال اوتادا این کوه یکی از کاراش اینه که مثل میخ زمین را نگه میداره از نظر زمین شناسی میگن این کوه ها سنگینیشون جلوگیری میکنه از بسیاری از زلزله ها و حوادث مثل مثلا حوادث ناملایم لذا مثل میخ محکم نگه داشته یا مثلا در روایت داریم که المؤمن و کلجبل راسخ مؤمن مثل کوه استوار پس بنابراین این جا افتاده است که کوه یه چیز محکم و استواری است لذا ما برای تشبیه میگم گاهی میگیم المؤمن و کلجبل راسخ اما اگر ما بخوایم یک مقدار دقیق تر و عمیق تر نگاه کنیم انسان از کوه میتونه بالاتر باشه لذا امیرالمؤمنین فرمودن به محمد ابن حنفیه تزول الجبال ولا تزول اگر کوه ها هم تکون خوردن و متزلزل شدن تو متزلزل نشو لذا میتونیم بگیم انسان ظرفیتی بیش از کوه داره و در مؤمنین کامل ایمان این ظرفیت به فعلیت میرسه همه به فعلیت نمیرسه خیلی از ما ها ضعیفتر از کوه هستیم اما مؤمن کامل ایمان ظرفیتش بالاتر از کوه میشه در مقام فعلیت لذا در اون آیه امانت فرمود انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم و اونها گفتن ما نمیتونیم ابا کردن و اباشون هم روی تکبر نبود اشفق نمینا ترسیدن واقعا نتونستن چون ظرفیت رو نداشتن حمله هل انسان چون انسان ظرفیتش رو داشت اما آیا همه در مقام عمل از این ظرفیت درست استفاده کردند نه انهو کان ظلومن جهولا پس ببینید گاهی خداوند متعال یک 
امانتی مسئولیتی چیزی را میده به خاطر اینکه ظرفیت وجود داره حالا طرف از ظرفیتش درست استفاده نمیکنه اون دیگه وقت مسئول میشه مثل اینکه ما مثلا یک شخصی رو میبینیم علم و تجربه و اینها رو داره میتونه یک مثلا پستی رو اداره کنه یک مسئولیتی رو به عهده بگیره حالا این معناش نیست که حتما عمل همین کارو میکنه خوب انجام میده شاید در مقام عمل خوب کار نکنه این دیگه اشکال از اون کسی که اینو نصب کرده نیست اگر این صلاحیت و ظرفیتشو داشت تواناییشو داشت خب اون نصب صورت گرفته حالا این طرف ممکنه در مقام عمل سستی به خرج بده پس کوه قویست اما انسان مؤمنی که از ظرفیت خودش استفاده کنه از کوه هم میتونه قوی تر باشه خب حالا اگر ما این قرآن را بر کوهی نازل کرده بودیم میدیدید حراسان و خاشه و فروتن میشه و از خشیت خدا متلاشی میشه یه نکته جالب عرض کردم اینه که این بحث خشیت قرآن به خشیت منتهی میشه چون قرآن علم خداست حکمت خداست و انما یخشالله من عباده العلماء علم واقعی انسان رو به خشیت میرسونه دریافت قرآن انسان رو به خشیت میرسونه پس هر معلم قرآن مربی قرآن متربی قرآن متعلم قرآن اگر درست حرکت کنه باید خشیتش هی بیشتر بشه نکته دوم این که انزال به چه معناست انزال قرآن بر کوه معناش این نیست که یه نسخه قرآنی از آسمان بیاد روی یک کوهی قله یک کوهی یک مصحف گذاشته بشه منظوری نیست منظور حقیقت قرآنه اون حقیقت قرآن که در امول کتاب هست نزد خدا بعد از نازل شدن بعد از حالا بفرمایید آسان شدن رقیق شدن میاد به این عالم فرمود انا جعلنا قرآن عربی لعلكم تعقلون و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم قرآن در نزد ماست در ام الكتاب است در لوح محفوظ است قرآن دارای علو است قرآن حکیم است اما یک چهره هم یک وجهی هم قرآن دارد که انا جعلناه قرآن عربی که ما این را به شکل یک متن قابل خوندن آشکاری یا به زبان عربی حالا عربی یعنی عربی به زبان عربی یا عربی آشکار تا شما بتونید درکش بکنید خب این 
انزال قرآن پس یعنی از اون حقیقت لدینا فی ام الكتاب لعلیون حکیم از اون رقیق بشه نازل بشه اون موقع هم کوه نمیتونه تحملش کنه اون موقع حتی باید دقت داشته باشید که هر انسانی هم تازه معلوم نیست بتونه تحمل بکنه ولی خب عرض کردم انسان به طور کلی ظرفیتشو داره خود پیغمبر اکرم هم تازه بعد از انزال ها یعنی بعد از آسون شدن و رقیق شدن میدونید با سختی آیات رو دریافت میکردن گاهی مثلا افراد فکر میکردن که پیغمبر ممکنه دیگه جان از کالبودش خارج بشه گاهی مثلا عرق میکردن یا مثلا رنگشون میپرید یه جوری که اصلا انگار یک برق قویی به یک کسی وصل بکنی خود قرآن هم میفرماد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا این قول ثقیلیست سنگین خب پس بعد از انزال باز هنوز سقیله ها دقت بفرمایید قبل از انزال که اصلا دیگه در مخیله ما نمیگونده چیه اون حقیقت قرآن قبل از انزال اون حقیقتی که با خود خداست خب این را بعد از انزال اگر بر کوه بفرستیم لرعیته خاشعن متصدعن من خشیت الله اینجا یک مقایسه میشه کرد این آیه را با آیاتی که در مورد قضیه حضرت موسی داریم علا نبی و آله و علیه السلام در سوره اعراف آیه 143 اونجا داره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولما جاء موسی لمیقاتنا وكلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک وقتی که حضرت موسی به میقات یعنی اون میعاد اون وعدگاه خودش با خدا رفت و خدا باهاش پروردگارش باهاش صحبت کرد بعد یه درخواستی کرد که ظاهر این درخواست هم اینه که به خاطر این بود که تحت فشار بود بعضی از بنی اسرائیل هی میگفتن ما میخوایم خدا را ببینیم این به خداوند منتقل کرد خب حالا ممکنه کسی فکر میگرد که خب موسی کلیم خداست از خدا بخواد که خدا هم ببیند بتونه ببینه خدا رو خدا خودش بهش نشون بده برحال حضرت موسی گفت که رب ارنی انظر الیه خدایا خودت را به من نشون بده تا من بتونم تو را ببینم خداوند فرمود قال لن ترانی تو مرا نخواهی دید و اگر ما لن را به تعبید یعنی ابدیت بگیریم یعنی هرگز مرا نخواهی دید 
معمولا لن معنای تعبید میده علما میگن لن تعبید این ابدی خب خداوند متعال معلمه اینو همیشه در یادتون باشه خداوند خدا متعال هم معلم است هم مربی است لذا خیلی جاها رو میبینید که اگر امکان مسئله باشه میاد چکار میکنه مثال میزنه مثل اصلا برای همین دیگه مثل کی میزنه مثل یک کسی میزنه که میخواد ما بفهمیم اون کسی که نخواد ما بفهمیم خب یا نمیگه اصلا یا یه چیز هم بگه همین ممکنه بگه اما اون کسی که میاد یک مطلب عمیقی را ساده میکنه و به شکل مثل میگه یعنی میخواد ما بفهمیم و گاهی هم به شکل عملی مسئله رو بیان میکنه مثلا در قضیه سجده فرشتگان خب وقتی فرشته ها سوال کردند که اتجعلو فیها من یفسد و فیها و یسف کدما خداوند متعال میتونست فقط بگه که شما چیزایی هست که نمیدونید میتونست فقط همینو بگه دیگه هیچی دیگه نگه حتی اینم نگه بگه آقا شما چه کار دارید شما کار خودتون انجام بدید به شما نیومده سوال کنید اما آمد یک چیزی را پیاده کرد علم آدم الاسماع کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبعونی به اسماع هاولا ان کنتم صادقین ثم قال یا آدم انبعهم به اسماع یعنی آمد یک قضیه ای را طراحی کرد که قشنگ خودشون بهش برسن که چرا نمیتونن خلیفت الله بشن میتونست اصلا بگه شما سوال نکنید میتونست بگه یه چیزایی من میدونم شما نمیدونید میتونست بگه آقا آدم علمش خیلی ظرفیت بالایی داره اما قشنگ اومد براشون پیاده کرد اینجا هم خداوند متعال میاد قشنگ مسئله رو پیاده میکنه یا اون قضیه حضرت ابراهیم که وقتی سوال کرد که خدایا به من نشون بده که ارنی کیفه تحیل موتا خداوند براش یه کاری کرد که خودش تو مسیر احیا قرار بگیره یعنی نه تنها احیا اونجا صورت گرفت و شاهد بود حضرت ابراهیم بلکه به تعبیر زیبای علام تبا تبایی اصلا سوال ابراهیم کیفیت این بود که تو چطور احیا میکنی رضا خدای کاری کرد که خود ابراهیم تو مسیر احیا قرار گرفت و گفت که ادعهن چهار تا پرنده رو بگیر جریانش که میدونید اینها رو گوشتشون رو مخلوط کن و هر بالای هر کوهی یه قسمتی از این گوشت مخلوط رو بذار ثمدعهنه یعتینک سعیا این ادعهنه یعنی با نفس و کلام ابراهیم اینها احیا شدن یعنی خداوند او را ابزار قرار داد و از مسیر او این احیا را صورت گرفت تا خود ابراهیم ببیند با وجودش نه با چشمش فقط با وجودش در کنه که احیا چجوری صورت میگیره اینا همه پسشون میده خداوند یک مربی و معلم 
فوقلاده است الرحمن علم القرآن یه چیز بسیار با عظمتی است خب اینجا به حضرت موسا فرمود که انظر الال جبل نگاه بکن به کو چون موسا چی گفته بود؟ گفت رب ارنی انظر الک نظر میدونید معمولا نظر برای دیدن با دقته حالا خدا من میخواد تو میخواستی نظر به من بکنی نظر به کوه بکن انظر الال جبل فا این استقر را مکانه اگه این کوه استوار تونست در مقام, مقام و مکان خودش استقرار داشته باشه سر پا بود خب فسوفه ترانی بعد میتونی انتظار داشته باشی که مرا ببینی در آینده مرا خواهی دید فلما تجلا ربه للجبل وقتی که خداوند برای اون کوه یک تجلی کرد جعله دکا اون کوه چی شد؟ منفجر شد اون کوه نتونست تحمل کنه و حضرت موسام که از دور داشت به کوه نگاه میکرد چون میگه اون در الال جبل اگه حضرت موسا روی خود کوه بود که هیچ شاید کشته میشد بالاخره این سنگا و اینها میخنه حضرت موسی دور وایستاده بود چون گفت اون زور الال جبل با اینکه دور بود این فشار انفجار حضرت موسی را آدم خیلی شجاع و قوی هم بود به زمین انداخت و موسی فریاد کشید و خر موسی سعقا فلما افاق وقتی به هوش آمد معلوم میشه که داد که زد بگه بیهوش شد بعد که به هوش آمد قال سبحانک تبت الیک و انا اول المؤمنین خدایا تو منزهی من توبه کردم رجوع میکنم به توی تو مجددن و تو در واقع اولین کسی هستن که به تو ایمان دارم خب حالا این آیه رو آیه 143 سوره اعراف را در کنار اون آیه سوره حشر بذاریم از این استفاده میکنیم که قرآن یک مثل یک تجلی الهی است حتی من تصورم اینه البته جای این رو ندیدم ولی ممکنه گفته باشم ممکنه نگفته باشم ولی به ذهن من میرسه حالا اگر اشتباس مسئولیتش با خودمه که حتی میشه بگیم که اون خاشعن متصدعن من خشیت الله از دکا شدتش بیشتره به ذهن من اینجور میرسه حالا شما مطالعه کنید جعله دکا یعنی چی؟ یعنی کوه 
منفجر شد متلاشی شد و سر و صدا و پراک این ذرات و تیکه های این سنگ ها و خاک ها و قبار و اینها پخش اما قرآن یه انفجار شدیدتری به نظر من میاد ایجاد میکنه که کوه خاشه میشه متصدعن منخل یعنی به نظر میرسه که انقدر انفجار عظیم خواهد بود که اصلا این کوه پودر میشه جعله و دکا منفجر میشه اما گاهی انفجار انقدر شدیده که اصلا انگار این پودر میشه قرآن حالا یا حد اقل مثل همین قضیه تجلا ربهول الجبل بگیم مساوی یا بگیم حتی این یه تجلیه بزرگتریست که با کوه این کار را میکنه اون وقت در روایات ما هم داره که قرآن تجلی خداونده در کلام امیر داریم در کلام امام صادق علیه السلام هم داریم امیر در خطبه 147 نهج البلاغه اونجا دارند که فتجلا لهم سبحانه فی کتابه خداوند برای بندگانش برای خلق در کتاب خودش تجلی کرده من غیر ان یکونو رعو بدون اینکه مردم او را ببینند تجلی کرده مثل اینکه اونجا که بدون اینکه موسی او را ببینه خدا تجلی کرد در کوه در کوه تجلی کرد امام صادق علیه السلام هم دارند که لقد تجلل الله لخلقه فی کلامه ولکنهم لا یبصرون خداوند همون مضمون رو داره خداوند برای خلقش در کلام خودش تجلی کرده ولی اونها نمیبینن بهار الانوار جلد 89 صفحه 107 پس قرآن یک تجلی بزرگ الهی است و حالا طبق اون چیزی که ما در دعای 27 رجب داریم برای مبعث اونجا تعبیر تجلی اعظم به کار رفته که اشاره به وحی الهی در آغاز رسالت و بعثت هست پس این قرآن چنین عظمتی داره اما متاسفانه مشکلی که هست اینه که ما قرآن را دریافت نمی کنیم قرآن را حمل نمی کنیم یعنی قرآن مثل الذین حمل التورات ثم لم یحملوها خداوند کتاب آسمانی را که میفرسته برای مردم یعنی میگه شما این را حمل کنید یعنی دریافت کنید اما مردم چیکار میکنن خیلی وقتا حالا یا یه اصلا کلن 
منکر میشن یه دم مثلا شروع میکنم به خوندن و نمیدونم حالا کارهای احترامهای ظاهری ممکنه بذارن بگم ما قبول داریم ایمان داریم ولی در مقام عمل این کتاب را با دل و جانشون حمل نمیکنن حمله قرآن بودن مقام بالایی است پس انتظار میره که کسانی که دلشون را باز کنند و انفتاح و انشراح داشته باشند اونها هم قرآن را درک کنند و به خشیت الهی برسند خب حالا و تلکل امثال نظره به حال ناس این مسئله است که ما زدیم و به طور کلی این مسئله ها را این که گفتیم اگه قرآن رو به یه کوهی میفرستدادیم اینطوری میشد و اینها این مسئله دیگه این مسئله ها را برای چی میزنیم نظره به حال ناس اینا رو برای مردم میزنیم تا شاید تفکر کنند یعنی مسئله رو ساده میکنیم و امیدواریم که اینها درک بکنن اندیشه بکنن به یادشون باشه طبقش عمل بکنن خب این راجع به قرآن کریم حالا از این آیه وارد بحث خود خداوند میشیم آیه 22 اینه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم خداوند اون کسی است که هیچ الهی هیچ معبودی اله یعنی میگن معلوه یعنی معبود هیچ معبودی نیست که البته خب معبود شایسته عبادت ها اینو توضیح میدن میگن هیچ معبودی نیست خب یه میگه خب هزار تا بت هم هست مثلا خب جاه و شهوت و اینها هم یه عبادت میکنه ده هوای نفس خودشون رو عبادت میکنن منظورمون معبود شایسته است لا اله یعنی هیچ معبود شایسته عبادتی وجود ندارد الا خداوند متعال حالا اون خداوند متعال را اینجا توصیف میکنه الا هو اولا هو میگه این هو خیلی قوی است در اشاره این خودش یک بحثی داره که امام تو چل حدیث حدیث چهلم به این آیات هم اشاره دارن و همینطور آیات اول سوره حدید این هو خیلی مختصر اما بسیار اشاره قوی داره یعنی که نه اون کسی که در تعبیر نمیاد و اون کسی که خب میدونیم میشناسیم یعنی به جای اینکه یک لفظی اسمی بگیم که به یک معنایی اشاره بکنه با این هو انگار میخوایم مستقیم به خود ذات الهی اشاره کنیم خب عالم الغیب و شهاده او 
آگاه هست نسبت به غیب و شهادت یعنی نسبت به همه چی عالم الغیب و شهادت نسبت به همه چی چه عالم غیب باشه چه عالم شهود باشه در واقع این غیب و شهود برای ماست یعنی آنچه که ما غیب میدانیم و آنچه که ما شهود میدونیم مشهود میدونیم برای خود خدا که همه چیز حاضره مثلا برای ما خود خدا غیبه فرشته ها غیبن قیامت مثلا غیبه ارواح غیبن ولی برای کسی که خودش تو اون ور باشه شهوده خدا که اصلا احاطه کامل داره همه چیش برای همه چی براش حاضره پس این غیب و شهود نسبت به ماست او همه چیز را عالم است هو رحمان و رحیم او رحمان است و رحیم این رحمان و رحیم انقدر مهمه که اینجا دوباره تکرار میشه اینکه بسم الله الرحمن الرحیم داریم خیلی جا داریم باز دوباره خداوند روی این تکه مثلا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم یه مقدار جلسه اول صحبت کردیم راجع به رحمان الرحیم رحمان هم به عنوان اسم خاص به کار میره مثل الله هم میتونه به عنوان صفت باشه که میشه اون رحمت عامه رحیم میشه رحمت خاصه رحمان هم ازش استفاده میکنن یا میتونن بکنن رحیم مخصوص کسانی است که خوب باشن حالا مؤمن باشن یا افرادی که دنبال حقیقت هستن امثال زادگی چیزهای اضافه رحمتهای اضافه وجود داره که باید براش تلاش کرد هو الله الذي لا اله الا هو اینجا دیگه میگه او است که لا اله الا هو پس هو الله تکرار میشه دوباره تو آیه بعدی هم تکرار میشه هو الله بعد روی توحید توی آیه 22 تکید میشه لا اله الا هو تو آیه بعدی 23 باز رو توحید تکرار میشه معکد میشه هو الله الذي لا اله الا هو ببینید پس این تیکه اولش تکرار میشه هو و الله و الذي لا اله الا هو هو الله الذي لا اله الا هو تکرار میشه اینجا چند تا صفت دیگه برای خداوند بیان میشه یا بگید چند تا نام دیگه برای خدا میان حالا گاهی تفاوت اسم و صفت رو اینجور میگن مثلا میگن عالم اسم علم صفته اگه بخوایم بحث نحوی نکنیم بلازه نحوی عالم میتونه صفت باشه صفت و موصوف بگیم ولی به لحاظ معرفتی معمولا میگن که عالم اسم علم صفت خب الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون خداوند متعال ملک هست ملک یعنی فرشته ملک یعنی پادشاه صاحب قدرت حاکم فرمان روا که در مورد خدا دیگه اعتباری هم نیست دیگه حالا یه پادشاه قدرتش سلب میشه یه روزه میبینه کشوری دیگه حمله میکنه یا یه کودتایی میشه و اینها ولی این حقیقی است ملک واقعی است در دنیا ملک است در آخرت ملک است منتها تو آخرت دیگه یه جوری است که اصلا همه میفهمند لمن الملک اليوم این ملک ملک دارای ملکه این ملک مارکیه امروز لله الواحد القهار تو دنیا چم همینه اما تو دنیا خب یه عده نمیفهمند اونجا همه میفهمند و نمیتونن هم انکار کنن خیلی واضح میشه چون همه چیز خودشون اعلام میکنن که ما مال خدا هستیم خب القدوس قدوس یعنی کاملا پاک و منزه یا نور و یا قدوس در دعای کمیل داریم القدوس یعنی خیلی منزه خیلی پاک که پاکی در اونجا یعنی نه پاکی آرزی و عرضی و بیرونی داره نه نقص درونی داره یعنی نه چیزی از بیرون میتونه او را ناپاک بکنه نه در درون نقصی دارد ضعفی دارد رزیلهی دارد نه کاملا قدوس السلام این سلام خیلی مهمه در اسلام انقدر سلام مهم است که اصلا یک اسم خداست بهشت هم دار و سلامه شب قدر هم که بهترین شب است سلام نیه حتی مطلعیل فر تو بعضی از دعاها داریم اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام خیلی سلام و سلم در اسلام بسیار مهمه برای بعضی از خواهرات جلسه داشتیم مفاهیم اساسی قرآن راجب سلم و سلام و سکینه و اینها هم صحبت کردیم هستش زبط شدهش شلاحی خواستید مراجعه کنیم بسیار مهمه قرآن هم مثلا یهدی به الله من تبع رزوانه سبل السلام همه جا باید اگر درست عمل بشه همه جا باید آرامش باشه در درون انسان آرامش باشه در خانواده آرامش باشه در محل کسب و کار و مسجد و خیابان و بین کشورها همه جا باید آرامش باشه درگیری و نزاع اینا از شیطانه اینا تاریکی است حالا گاهی ما مجبور میشیم که دفاع بکنیم اون از باب اینه که دیگه بیماری آمده باید با بیماری برخورد کرد ولی جنگ و درگیری یه چیز اصلی نیست یه چیز عرضیه که باید زود برطرف بشه 
زود برطرف بشه نه اینکه یعنی زود باید جنگ کنیم یعنی باید تا در اولین فرصتون گاهی اوقات با صبر برطرف میشه گاهی یه چیزی رو بخوایم روش بجنگیم بدتر بزرگترش میکنیم منظورم اینه که بهترین راه را پیدا کنیم که او را برطرف بکنیم بریم به حالت از صلح و خیر خلاصه خداوند سلامه پس ببینید خدایی که سلامه و خدایی که رحمانه و رحیمه و بعدم تو بعدش میگه مؤمنه یعنی امنیت میده امکان نداره ما را عذاب بکنه از طرف خودش آخه ببینید یه آدم معمولی که مهربان و دل رحم باشه دلش نمیاد کسی ناراحت باشه اما همین آدم مهربان ممکنه وقتی پزشک باشه مجبور بشه یه سوزنی بزنه با اصلا ناراحت هم هست که بابا چرا باید به این سوزنی زده بشه یا آمپولی زده بشه چرا این باید جراحی بشه خیلی ناراحته نه تنها لذت نمیبره چون بعضی هستن متاسفانه لذت میبرن از درد و رنج مردم بعضی براشون عادی شده اما یک مؤمن اصلا ولو این کار رو داره برای خود اون طرف میکنه ناراحته چرا من باید یه آمپول به این بزنم چرا باید یه جراحی کنم اصلا دستشو ببارم ناراحته اما نمیاد هیچ موقع خودش برای تشفی خاطر خودش نکنه پس خداوند متعالم عذابش در واقع از روی قذب این معنایی که مثل انسانی که عصبانی میشه میخواد حالا تشفی خاطر پیدا کنه خیال خودش رو راحت بکنه بالاخره یه جوری خشمش فرو بشه گاهی دیدی طرف میزنه تو دیوار گاهی میزنه میزنه نمیدونم توی بالش گاهی خودشونو میزنه این بالاخره انگار باید یه کاری بکنه اینجوری که نیست خداوند متعال این آتشی است که ما خودمون ایجاد میکنیم و گاهی انقدر سماجت و اصرار میکنیم که میشیم یک پارچه آتش اگر آتش عرضی باشه یا آبی میریزن روش خوش میشه چی میشه؟ خاموش میشه اما اگر آتش ذاتی چیزی باشه که با آب ریختن از بیرون کار حل نمیشه خلاصه میخوام میگم توجه باید داشته باشیم که عذاب همش از دست خودمونه و خداوند متعال در واقع همون روز بارز میکنه برزت الجحیم جحیم بارز میشه بهش چی؟ ازلفت بهش نزدیک اورده میشه یعنی درسته که آدم های خوب باطنشون هم خوبه و بهشتی هن. ولی باز خدا بیشتر بهشون میده بهشت رو نزدیکتر میکنه چون ممکنه یه نقایسی داشته باشن یا خلاصت اون درجات کامل رو نداشته باشن هر کسی بیشتر از اون چیزی که خوبی که داره خواهد دید چون خدا سلام است خدا رحمان است رحیم است اما تو بدی از خودمونه ما اصابکم من حسنت فمن الله و ما اصابکم من سیدن فمن انفسون پس این خیلی باید دقت کنیم خدا من سلام است یعنی منبع و معدن لایتناهای سلم 
مؤمنه یعنی امنیت میده آرامش میده امن و امان میده خب ما متاسفانه وقتمون تمام شد نمیخوام عجله کنیم که تموم بشه فوری حیفه بنابراین انشالله ادامه بحث را میذاریم برای جلسه آینده از خداوند متعال میخواهیم که به ما توفیق شناخت عمیق و سمیمی با خودش را انایت بفرماید و ما را متخلق به اون اخلاقی که او دوست داره اون اخلاقی که پیغمبرش و اولیاش دارن انشالله ما را متخلق بکنه مجددا از خداوند متعال درخواستم مغفرت و آرامش و امن و سلام داریم برای این خواهرمون خانم لینا بوجباره و همه مؤمنین و مؤمنات و درگذشتگان به ویشه اساتید علما زبل حقوق و الحمدلله رب العالمین خیلی ممنون از اوقات خدا شما رو خیلی بده شما التماس دعا داریم از همه خدا حفظتون باشه اگر سوالی بود باشه جلسه بعد اشاده در خدمتون هستیم سلامت باشه